3: Ich begrüße euch zur vierten Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Heute steht ein sehr spannendes und auch ein sehr tragisches Thema auf der Agenda. Es ist eine Gruppierung, die in jeder Sektenzusammenfassung, die man so allgemein sieht oder in fast jeder, mit dabei ist im Prinzip. Ich habe kürzlich erst wieder eine Dokumentation gesehen. Da hat mir ein Hörer dieses Podcasts einen Link geschickt. Vielen Dank dafür an der Stelle. Und auch da war diese Gruppe mit dabei. Diese Dokumentation hieß, glaube ich, Todessekten. Das sagt also schon, in welche Richtung es heute geht. Die Rede ist von People's Temple. Und bei People's Temple steht am Ende ein ziemlich großes Massaker, ein tragisches Massaker, ein, ja, ein Massenselbstmord. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich das jetzt schon am Anfang äh, dieses Podcasts auch äh, mache. Habe mich dann dazu entschlossen, weil es weil es einfach ein Thema ist, um das man nicht drum rumkommt. Keine Frage. Und äh, zum anderen wurde es auch mehrfach mir äh, herangetragen und gewünscht. Deswegen habe ich dann gesagt, ich mache es gleich zu Beginn oder recht zu Beginn dieses Podcasts. Ich habe die Geschichte von People's Temple schon ziemlich häufig gehört. Aber während der Beschäftigung für diese Folge musste ich an einigen Stellen noch mal richtig kräftig schlucken. Das hat mich noch mal auf einer ganz anderen Ebene mitgenommen und auch berührt. Es gibt nämlich viele Original-Audiotapes dieser Gruppierung, unter anderem auch eines, das kurz vor und auch während dieses Massenselbstmordes am Ende aufgezeichnet wurde. Und in dieser Folge werde ich auch Ausschnitte davon einspielen. Allerdings so, dass man rechtzeitig dann abschalten kann, und äh, wenn man nicht will, muss man sich das auch nicht anhören, kann das überspringen. Ich warne trotzdem schon mal vor, für schwache Nerven ist diese Folge von Sekta vermutlich eher nichts.
0: Good evening. Here's what's happening. We're interrupting our special broadcasting to bring you this special report a um, see news break on the People's Temple mass suicides in Guiana and the murder of Congressman Leo Ryan. I would mention to you now, I also have to warn you as we begin this special report that what you're about to see almost defies description and some of you may not want to watch it. It shows what the mass suicide looks like when over 400 cultists who believed in everything that Jim Jones said took their own lives.
1: Good evening. The news from Guyana is even worse than we thought yesterday. All of the bodies that have been sighted have now been airlifted out, but in still another almost unbelievable turn of events, another 135 bodies were found today, and authorities now believe the final death count will be about 910 people. As if 409 bodies were not enough. Then there were 780. And if 780 were not enough, Now there are 910.
3: Es ist der 18. November 1978. Im Dschungel von Guyana, einem kleinen Land östlich von Venezuela, hat sich eine unfassbare Tragödie abgespielt. Auf dem Rollfeld des kleinen Flughafens Port Kaituma fallen Schüsse. Mitglieder einer Sekte namens People's Temple eröffnen das Feuer auf die Delegation des US-Abgeordneten Leo Ryan, der kurz zuvor die People's Temple-Kommune namens Jonestown besucht hat und mit einigen Mitgliedern, die die Gruppierung verlassen wollten, abgereist war. Fünf Menschen sterben bei der Attacke. Der Kongressabgeordnete selbst, drei Journalisten und ein ehemaliges Mitglied der Sekte. Als sich die Nachricht vom Tod des Abgeordneten verbreitet, machen sich die Sicherheitskräfte des südamerikanischen Landes auf den Weg zu der Sekte nach Jonestown. Was sie dort vorfinden, wird People's Temple zu einer weltbekannten Gruppierung machen. Hunderte Leichen stapeln sich dort. Frauen, Kinder, Senioren. Sie liegen auf dem Boden, überall verteilt. Gestorben sind sie weil sie ein tödliches Gemisch aus Grapefruit Getränkepulver, Cyanid und Valium getrunken haben. Die anfänglichen Zahlen sind bereits schockierend genug, 400 Menschen sollen gestorben sein. Doch was sich bei den grauenvollen Bergungsarbeiten in den kommenden Tagen zeigt, sprengt jede Vorstellungskraft. Die Zahl steigt.
0: The bodies are stacked out there. They're bloated. They're decomposed. You can't just physically go in and see how many bodies are there until you start removing them. Uh, as we remove the bodies, we find more underneath. And that's, that's the long and short of it. The
3: Bilanz 909 Menschen sterben am 18. November 1978 in Jonestown. Darunter mehr als 300 Kinder oder Minderjährige. Fast alle von ihnen waren US-Bürger. Abgesehen vom 11. September 2001 haben noch nie mehr US-Amerikaner auf einmal in einer gezielten und bewussten Aktion ihr Leben verloren. Die Selbstmordaktion ist das tragische Ende einer Bewegung, die das Paradies auf Erden errichten wollte. Geleitet und befohlen wurde der Massenselbstmord von Jim Jones, dem Anführer der kommunistischen Sekte People's Temple. Was genau am 18. November geschah, wie der Massenselbstmord ablief und wie er mit dem Tod des Kongressabgeordneten auf dem Rollfeld des Flughafens zusammenhängt, das kristallisiert sich erst nach und nach bei umfangreichen Ermittlungen heraus. People's Temple war zu Beginn eigentlich eine ziemlich unscheinbare Bewegung. Ausführlich nannte sich die Gruppe The People's Temple of the Disciples of Christ und wurde 1955, also wir befinden uns ziemlich genau Mitte des 20. Jahrhunderts, von einem reformiert protestantischen Pastor namens Jim Jones gegründet. Und das ist ja, wie ihr gerade gehört habt, der Mann, der 23 Jahre später, 1978, den Massenselbstmord seiner über 900 Anhänger befehlen wird. Jim Jones war ein Mann, der sich eigentlich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Für soziale Gerechtigkeit, für die Gleichheit aller Menschen, später auch gegen den Vietnamkrieg, für die Armen und Vernachlässigten im Prinzip. Jones hat sich selbst auch als Kommunist verstanden und auch sich öffentlich so bezeichnet. Und man kann sich vorstellen, dass das in einem Amerika, das sich ja zu dieser Zeit gerade mitten im Kalten Krieg mit der Sowjetunion befindet, nicht gerade unverdächtig war. Um das mal einzuordnen, 1962 war die Kuba-Krise einer der Höhepunkte des Kalten Krieges. Also wenn sich da jemand öffentlich in den USA als Kommunist bezeichnet hat, war das nicht ganz so unverdächtig. Auch außerhalb seiner Kirche hat sich Jim Jones politisch für Menschenrechte eingesetzt und war sogar Mitglied in einer Menschenrechtskommission im Staat Indianapolis, glaube ich war das, und war da auch sehr politisch aktiv und pflegte auch Kontakte zu ganz hochrangigen Politikern in den USA und später auch in San Francisco, wo sein äh, das das Hauptzentrum von People's Temple war. Die, Gleicher, die Gleichheit aller Menschen, die stand für Jones und den People's Temple an allererster Stelle. Ein Beispiel dafür ist, dass die Mitglieder gebeten wurden, in lecherer Kleidung zu den Gottesdiensten zu kommen, damit sich diejenigen, die sich keine teuren Anzüge und Markenklamotten und sowas leisten können, nicht benachteiligt fühlen. Die Gruppe hat sich insgesamt auch durch ein sehr hohes soziales Engagement ausgezeichnet, Suppenküchen eingerichtet, sehr in der Obdachlosenhilfe engagiert und auch durch das Vereinen ganz unterschiedlicher Ethnien, 50 von People's Temple waren tatsächlich schwarze Mitglieder, hat sie sich ausgezeichnet. Auch da muss man wieder im Hinterkopf haben Das sind Zeiten, in denen das alles andere als selbstverständlich ist. Bis 1964 zum Beispiel, habe ich mal nachgeguckt, weil es mich in dem Kontext jetzt interessiert hat, gab es Rassentrennung im zivilen Bereich in den USA. Also in allen zivilen Einrichtungen, Krankenhäusern und öffentlichen Einrichtungen war da noch Rassentrennung bis 1964. Und wir reden hier in der Zeit vor 1964 auch sogar. Also da war People's Temple schon äh, eine krasse Ausnahme. Und zur Einordnung auch noch, dass das Martin Luther, King, äh, Martin Luther King Attentat 1968 war. Eine Geschichte, die ich ganz interessant fand, in dem Kontext war auch, dass Jones einmal in einem, nach einem Kollaps in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und da versehentlich in den Abschnitt kam, der eigentlich für die schwarzen Patienten reserviert war oder für, abgetrennt war, muss man sagen. Und als er dann verlegt werden sollte, weil er ja weißer war, hat er sich geweigert. Und schließlich dann sogar, als er wieder ein bisschen fitter war, mitgeholfen, die Betten der schwarzen Patienten zu machen und ihre Bettpfannen zu leeren. Also man kann sagen, der People's Temple der Frühzeit, ich formuliere es mal so, hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Das hört, hört sich ja erstmal ganz gut an, was ich jetzt gerade erzählt habe. Jim Jones predigt zu dieser Zeit auch ein Christentum. Das ganz auf diese Message ausgerichtet ist, Bedürftigen zu helfen, alle Menschen gleich zu behandeln und keine Unterschiede zu machen, das waren die wesentlichen Aspekte, die Jim Jones gepredigt hat und die er auch christlich begründet hat. Mitte der 60er Jahre, da zog Jones mit seiner Frau und seinen sieben Kindern und mehreren Dutzend Anhängern nach äh, Nordkalifornien, nach Ukiah, das ist ein Ort dort, und hat dort seine Basis gegründet sozusagen. Er glaubte nämlich, dass man da bei einem drohenden Nuklearkrieg am sichersten sei. Von dort breitete sich die Gruppe dann später aus nach Los Angeles und San Francisco, wobei San Francisco dann zum Zentrum wurde, in dem es die meisten Aktivitäten gab, also People's Temple war in San Francisco am größten. Und durch die sozialen Aktivitäten, die immer eine riesige Rolle gespielt haben und auch die wesentliche Arbeit von People's Temple waren, ist die Gruppe auch sehr schnell expandiert. Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, so schätzt man in dem, was ich gelesen habe, im Jahr 1973 die Anhängerschaft an mehreren Orten in Kalifornien zusammengenommen auf rund 7.500. Die Zahl derer, die die Gottesdienste besucht haben, war aber wohl noch deutlich größer. Da habe ich Zahlen von bis zu 20.000 gelesen. Also zusammengenommen an, an mehreren Orten, nicht an einem Ort. Jim Jones hat also die Menschen begeistert. Nicht nur durch seine soziale Lehre, die ich ja gerade schon skizziert habe, sondern auch durch sein Auftreten. Er war ein sehr guter Redner. Er konnte die Menschen mitreißen. Und er hat auch für sich prophetische Fähigkeiten reklamiert. Und immer wieder in seinen Predigten auch die Utopie von einer besseren Welt, von einer Welt gepredigt, in der alle Menschen gleich sind, und der es keine Ungerechtigkeit gibt, in der es alle diese Dinge, die er angeprangert hat, nicht mehr gibt, keine sozialen Lücken mehr gibt und so weiter. Das war immer wieder Thema in seinen Predigten. Und nicht zuletzt gab es auch immer wieder angebliche Heilungen durch Handauflegungen von Jones, die ihm natürlich auch Popularität verschafft haben und ihm auch sowas Übernatürliches verliehen haben, sowas prophetisch Übernatürliches, das er auch für sich reklamiert hat. Es wurde später in vielen Fällen dann nachgewiesen, dass es solche Heilungswunder tatsächlich auch inszeniert waren, also gefaked waren und äh, nicht alle echt waren. Wobei man wahrscheinlich sagen kann, keins davon echt war, je nachdem mit welchem ähm, Hintergrund man da rangeht. Es gibt bis heute Mitglieder, die auch nach dem Ende von, äh, von People's Temple tatsächlich davon überzeugt sind, dass Jim Jones wirklich geheilt hat und dass diese Heilungen zumindest in Teilen echt waren. Immer wieder liest man auch Berichte, dass Jones es extrem gut beherrscht hat, jedem Einzelnen aufrichtige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und jeden einzelnen Wert zu schätzen. Ich habe ein Buch gelesen von, einer, äh, von einem ehemaligen Mitglied von People's Temple, die genau das beschreibt, dass sie das in diese Sekte hineingezogen hat, weil sie von Jim Jones so wertgeschätzt wurde, so wahrgenommen wurde, für wichtig gehalten wurde, ganz persönlich angesprochen wurde. Und das ist mir mehrfach begegnet, diese Aussage, dass Leute, die Jones gekannt haben, das erzählt haben. Er hat jeden ernst genommen und jedem gesagt, es sei wichtig, auch für seine Mission wichtig und die des People's Temple. Und das zeigt sich auch in der Sprache. Jim Jones wurde von seinen Mitgliedern Father genannt. Und äh, das ist ja schon auch ein extremes Vertrauensverhältnis, was da dann angesprochen wird. Es war dann so, dass sich die Gemeinschaft People's Temple aber mit der Zeit auch immer mehr abkapselte. Jim Jones hat durch seinen Predigtstil und seine Inhalte zunehmend ne, in Anführungszeichen uns gegen die Mentalität propagiert oder forciert. Ein Motiv, das letztendlich glaube ich auch eine sehr bedeutende Rolle beim tragischen Ende der Gruppe gespielt hat, bei dem aber dann auch noch andere Dinge mit reinspielen, zum Beispiel auch die steigende Paranoia von Jim Jones, die er am Ende dann immer mehr hatte. Dazu sage ich aber später noch was. Peoples Temple hat von seinen Mitgliedern auch zunehmend gefordert, die Gemeinschaft als die wahre Familie zu sehen und nicht die weltliche Familie, nicht die Blutsver Blutsverwandten, sondern People's Temple als Gemeinde, das ist die wahre Familie. Und auch so große Feste wie Thanksgiving oder Ostern oder Weihnachten sollten dann im People's Temple gefeiert werden mit den anderen Mitgliedern der Gruppe und nicht mit der Blutsfamilie sozusagen. Ich habe mich bei dem all dem auch gefragt, wie sich People's Temple eigentlich finanziert hat. Klar, man kann, denken, äh, man kann an Spenden denken und es war tatsächlich so, dass People's Temple ziemlich reich war. Nach der Tragödie von 1978, nach dem Ende, wurden mehrere Millionen Dollar auf Bankkonten gefunden und auch in bar irgendwo verstaut. Insgesamt waren es mehr als 8 Millionen Dollar. Und zusammengenommen mit den Immobilien, die die Gruppe da noch besessen hat, und mit diversen Investitionen, kommt man wohl auf irgendwas zwischen 13 und 20 Millionen Dollar. Auch das ist, ist nicht ganz klar, aber das sind so die Zahlen, die mir da begegnet sind. Das Geld kam natürlich aus klassischen Spenden auch, die gesammelt wurden, aber Jones hat wohl auch ziemlich viele Mitglieder davon überzeugt, teilweise ihr gesamtes Hab und Gut dem People's Temple zu überschreiben. Lebensversicherungen auch oder Testamente und solche Dinge, und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, denn es sollte ja schließlich alles einem höheren Zweck dienen. Der sozialistischen Gemeinschaft des People's Temple, dem sollte das zugutekommen. Und deswegen waren da die Leute durch Jones Überredungskünste dann auch bereit, da sehr viel zu opfern. Und damit waren natürlich zweierlei erreicht. Zum einen nämlich war Geld da. Und zum anderen waren die Mitglieder dann auch in einem enormen Maße abhängig. Kann man sich vorstellen, wenn man der Gemeinschaft alles überschreibt, alles überlässt. Und dann irgendwann... Zweifeln kommen und man die Gemeinschaft auch vielleicht wieder verlassen möchte, dann ist die Hürde um einiges größer, denn erstens ist die Gemeinschaft zum kompletten sozialen Umfeld geworden und zweitens, wohin sollte man denn gehen? Man hat ja, und auf welcher finanziellen Grundlage sollte man leben, wenn alles in der Gemeinschaft war? Es war dann so, dass Mitte der 70er Jahre langsam negative Berichte über Jim Jones und den People's Temple an die Öffentlichkeit drangen. Ehemalige Mitglieder haben davon berichtet, in diversen Medien, dass sie dazu gezwungen worden seien, ihren Besitz aufzugeben, was ich gerade auch schon gesagt habe. Teilweise sogar das Sorgerecht an ihren eigenen Kindern aufzugeben und dem People's Temple zu übertragen. Und es gab auch Berichte über physischen, emotionalen und auch sexuellen Missbrauch innerhalb der Gruppe, der tatsächlich von Jim Jones ausgegangen sein soll. Also ich habe ein Buch gelesen einer eines Ex-Mitglieds, einer Frau, die... Jim Jones da schwere Vorwürfe macht und auch so sexuelle Nötigung, Vergewaltigung vorwirft. Und auch Berichte über die Fake-Heilungen von Jones wurden dann langsam bekannt. Und das hat dazu geführt, dass der Druck auf Jones gestiegen ist. Er wurde dann ohnehin zunehmend auch paranoid, hat überall Feinde gesehen und Versuche ihn umzubringen. Sicher auch im Hinterkopf mit Martin Luther King, der 1968 ermordet wurde. Das hat sicher zu seiner Paranoia auch beigetragen. Er bewegte sich in der Öffentlichkeit nur noch mit Bodyguards und hat sich auch ein Waffenarsenal zugelegt für seine, äh, für seine Führungsgruppe oder für seine Bodyguards. Und dieses Waffenarsenal später auch nach Guyana in den Dschungel geschmuggelt nach Jonestown. Und es war wohl auch so, dass Jones sich mit diversen Substanzen aufgeputscht hat. Das ist recht erwiesen, dass er Amph mit Amphetamine und so weiter genommen hat, um äh, durchzuhalten und dieses enorme Arbeitspensum, was er auch hatte, durchzuhalten. Und das ist natürlich dem Zustand seiner geistigen Gesundheit, sage ich mal, auch nicht unbedingt zuträglich. Der öffentliche Druck ist also gestiegen, vor allem durch Medienberichte und im Jahr 1974 hat People's Temple dann ein Grundstück tief im Dschungel von Guyana gekauft. Guyana ist ein kleines südamerikanisches Land, direkt östlich von Venezuela und das einzige Land Südamerikas habe ich gelesen, in dem Englisch offiziell äh, die offizielle Sprache war. Dort auf diesem Grundstück in Guyana wollte man ein kleines sozialistisches Paradies errichten. Ein paar Dutzend Mitglieder haben sich dann schon früh dorthin begeben. Drei Jahre später dann, im Sommer 1977, hat eine örtliche oder eine große Zeitung angekündigt, dass sie neue Enthüllungen und Anschuldigungen gegen People's Temple veröffentlichen will. Und das hat dazu geführt, dass Jim Jones mit rund 1000 seiner Anhänger Hals über Kopf in den Dschungel von Guyana geflüchtet ist, auf dieses Grundstück sich begeben hat und dort die Jonestown-Kommune gegründet wurde. Jonestown, das seinen Mitgliedern paradiesische Zustände einer perfekten Welt versprochen hat, war also geboren. Machen wir an der Stelle mal einen Cut, bevor wir dazu kommen, wie das Leben in Jonestown aussah und auch wie, wie dann die Umstände zu diesem furchtbaren Massaker geführt haben am Ende. An was haben die Mitglieder der Gruppe eigentlich geglaubt? Es geht ja aus dem, was ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen hervor, dass People's Temple vor allem politische Ziele hatte. Bekämpfung der Rassentrennung, Bekämpfung der Armut, das war für viele Mitglieder das wesentliche Element der Gemeinschaft und das, wofür man sich auch eingesetzt hat, gemeinsam eingesetzt hat. Jim Jones war zwar ein christlicher Pastor, aber er hat sich im Prinzip innerlich schon rechtzeitig, glaube ich, kann man sagen, von seinem Glauben verabschiedet. Und die christliche Botschaft hat ihm vor allem dazu gedient, die Menschen mit seinen politischen Zielen zu erreichen. Ich habe eine interessante Einschätzung gelesen, die davon ausgeht oder die er so beschrieben hat, zu Beginn war People's Temple eine Kirche, dann, als man groß und einflussreich wurde und auch in San Francisco dann dieses soziale Engagement groß wurde, da war es dann eher eine Organisation, die für die Rechte der Armen eintrat und eine politische Vereinigung. Und am Ende in Jonestown, Stufe 3, war es das Experiment einer utopischen Kommune. Also diese drei Stufen, Kirche, soziale Organisation, utopische Kommune. Und damit gab es auch einen Wandel in der Theologie oder in dem Gedankengut von Jonestown, äh, von, von People's Temple. Anfangs spielte das Christentum und die christliche Lehre noch eine recht wichtige Rolle. Dann, je größer die Gruppe wurde und je mächtiger auch Jim Jones wurde, da ist es immer mehr verwischt. Und die religiöse Rhetorik von Jones wurde immer mehr von politischer Rhetorik abgelöst. Also so ein, so ein Prozess sozusagen von religiöser Rhetorik hin zu politischer Rhetorik, die man, glaube ich, auch inhaltlich bei Jim Jones beobachten kann. Und am Ende in Jonestown, da gab es dann sogar gar keine Gottesdienste mehr, sondern so Versammlungen, in denen dann sozialistische Ideologie gepredigt wurde. Und Jones hat da auch jegliche religiösen Bezüge fallen lassen. Also das stützt, glaube ich, auch diese, diese Beschreibung, die ich gerade genannt habe, in diesen drei Stufen. Und es war wohl so, dass Jones selbst und die Gruppe seiner engsten Mitarbeiter im Prinzip an keinen Gott mehr geglaubt haben. Man kann die, glaube ich, tatsächlich als Atheisten oder Agnostiker beschreiben und für die war durch und durch verwirklichter Sozialismus das Heil der Menschen. Das ist eigentlich eine sehr humanistische Sicht. Man hat sozusagen geglaubt, dass Menschen dazu in der Lage sind, die Wirklichkeit so zu verändern, dass alle davon profitieren. Und das verstand auch Jones als die wahre Botschaft des Christentums. Das war für ihn der Kern des Christentums sozusagen. Daher, kommt er, daher ist sein Ausgangspunkt radikales Teilen, gegenseitige Unterstützung in allen Belangen. Er hat sich da sehr auch auf die Apostelgeschichte anfangs berufen, in, äh, da gibt es ein paar Verse, wo das äh, so kommuniziert wird. Und deshalb hat er auch die christliche Fassade, nenne ich es jetzt mal ganz platt, äh, aufrechterhalten und nicht aufgehoben, weil das natürlich attraktiv war, um Leute anzulocken, die aus dem christlichen Kontext waren, vor allem ältere Mitglieder, die mit der christlichen Tradition viel anfangen konnten. Die konnte man damit anlocken und überzeugen. Ich habe ein Video gefunden von Jim Jones, wie er vor seinen Anhängern predigt. Und da finde ich schon sehr deutlich, wie er sich da äußert. Nämlich genau auf diese sehr atheistische Art und Weise. Er spricht von der Religion als Opium fürs Volk. Er spricht davon, dass er selbst in der Erscheinungsform der Religion gekommen sei, um die Menschen letztlich aus der Religion zu befreien. Und dass er die Wunder vollbringen wird, die der christliche Gott nicht vollbringen kann oder nicht vollbringen wird. Und letztlich liefert er sogar eine Definition von Gott. Und die ist ganz simpel. Die lautet nämlich Sozialismus ist Gott. Jones war für die Mitglieder des People's Temple auch ein Prophet eben dieses Sozialismus und für manche in der Hinsicht dann sogar gottgleich. Und so hat das sich auch immer wieder selbst inszeniert. Ich spiele euch mal ein paar kurze Ausschnitte aus dieser Predigt ein, von der ich gerade geredet habe. Ich verlinke das auch bei YouTube, also in den Shownotes. Das ist ein YouTube-Video. Und ja, es ist schnell, es ist englisch, es ist schlechter Ton. Von daher versteht man vielleicht jetzt nicht alles, aber Jones sagt im Prinzip das, was ich gerade kurz zusammengefasst habe. Und hört es euch mal an, es geht, auch, geht mir auch um die Stimmung. Also man kriegt so einen Eindruck davon, wie charismatisch und wie mitreisend der Mann gepredigt hat und wie seine Gemeinde auch mit ihm interagiert und auf ihn reagiert hat.
0: religion to get people out of religion. I came with the, the very God of heaven in all of its might and fullness, with all the power that you said God had, I have come to make one final dissolution, yes. one final elimination of all religious people. Yes. There's no room in the consciousness of truth for religious people. I shall do all the miracles that you said your God would do and never did I shall come and heal you all the diseases that you prayed for that never happened You saw the woman today that did not give the message that I told her but she said I will be with you because I gave her a message that saved her child's life Some still not aware of what God is. God is perfect freedom, justice, equality, and uh, thus the only thing that brings perfect justice, freedom, and equality, perfect love, and all of its beauty and holiness is socialism. So.
3: Eine einheitliche Theologie oder einheitliche Glaubenssätze der Gruppe sind schwer zusammenzufassen oder insgesamt auch schwer zu fassen. Das liegt vermutlich an zwei Faktoren. Zum einen an dem, was ich schon gesagt habe, dass sich das sehr über die Zeit auch gewandelt hat. Und zum anderen natürlich, dass sie auch in der Gruppe selbst sehr unterschiedlich waren. Ältere Mitglieder zum Beispiel hielten wahrscheinlich auch die ganze Zeit über eher an einem traditionell charismatisch geprägten christlichen Glauben fest. Jüngere hatten sich da wahrscheinlich auch schon mehr gelöst, als sie in die Gruppe gekommen sind überhaupt und waren auch eher wegen der sozialistischen Aktivitäten und Ansichten in der Gruppe. Verbindend war allen jedoch dieser Sozialpo genau dieser sozialpolitische Faktor und diese Vorstellung eines besseren Lebens im Hier und Jetzt und die verbindende Rolle zwischen den Mitgliedern war genau dieser Aspekt. Ich habe einen kurzen Text eines Ex-Mitglieds von People, People's Temple gelesen, der sich mit genau dieser Frage auseinandersetzt, was denn die Theologie der Gruppe ist. Und er schreibt, ich lese das jetzt mal in einer eigenen Übersetzung von mir vor, das ist im Original natürlich in Englisch. Forscher sind sehr bemüht darum, People's Temple eine Theologie aufzuzwingen. Sie vergessen dabei aber einen wesentlichen Punkt, den People's Temple kommuniziert hat. Wir haben Religion als Ausgangspunkt genutzt, als einen politisch und wirtschaftlich vorteilhaften Zwischenhalt, von dem aus wir einen radikalen Mandel der Gesellschaftsordnung erreichen wollten. Eine utopische sozialistische Gesellschaft aufzubauen, frei von den Ketten religiöser Doktrinen, die letztlich nur einschränken, was wir eigentlich aufbauen können. Die Theologie von People's Temple war die Abschaffung von Theologie. Das christliche Modell, das People's Temple am nächsten kommt, ist ein apostolisch-sozialistisches, das auf den Erzählungen der Apostelgeschichte basiert allen Besitz zu verkaufen, alles zu teilen und so weiter. Wir haben an das Gute um des Guten willen geglaubt und nicht für eine Erwartung gearbeitet, die auf ein Jenseits ausgerichtet war. In dem Text geht es dann auch noch weiter um die Frage, ob People's Temple einen Jenseitsglauben hatte. Der Autor beantwortet diese Frage eindeutig mit einem Nein. Und er sagt, dass wenn Mitglieder an den Jenseits geglaubt hätten, dann seien das noch Überbleibsel aus ihren ehemaligen Ansichten aus der Zeit vor People's Temple. Jim Jones selber hätte das nicht gepredigt. Und man müsse People's Temple auch eher als Ideologie verstehen und könne da nicht unbedingt von Theologie reden. Und das deckt sich ja auch mit den Predigtausschnitten, die ich gerade eingespielt habe. Das äh, stimmt ja mit dem überein. Also ich würde glaube ich sagen, wenn, wenn ich jetzt meine eigene Interpretation sozusagen auflege mit dem, was ich mir jetzt darlege durch meine Beschäftigung damit, man könnte vielleicht sagen, dass People's Temple eine Art christliche Fassade hatte, die allerdings auch mit zunehmender Zeit keine besonders große Rolle mehr gespielt hat. Vermutlich war es Jones letztlich auch egal, aus welchen detaillierten Motiven sich die Leute ihm jetzt angeschlossen haben und ob der individuelle Antrieb jetzt christlich war oder nicht. Gemeinsam war ja allen das Ziel, für eine bessere Welt im Hier und Jetzt zu arbeiten. Jones jedenfalls hat in seinen Predigten nicht mit einem Jenseits getröstet. Also da habe ich kein, nichts gefunden und auch nicht auf ein solches verwiesen. Und auch der spätere Massenselbstmord wurde nicht mit äh, damit begründet, dass man in einem Jenseits wieder aufersteht, in dem alles besser ist oder dass man irgendeine Schwelle übertritt hin zu einem Jenseits, in dem alles besser ist. Zurück zu Jonestown, der kleinen Kommune im Dschungel von Guyana. Das sozialistische Paradies, das Jim Jones dort mit seinen rund 1000 kann man sagen, Anhängern äh, gegründet hat und das er seinen Anhängern dort auch versprochen hat, das entpuppt sich für viele schnell als Enttäuschung. Denn der Alltag in der Kommune sah für die People's Temple äh, Mitglieder dort häufig alles andere als paradiesisch aus ehemalige Mitglieder, die aus der Kommune geflohen sind und danach dann darüber berichtet haben, die beschreiben sie eher als Gefängnislager. Man muss dazu sagen, dass es vermutlich ja kein Gefängnislager in dem Sinne war, dass es da eingezäunt war und da rund um die Uhr bewaffnete Wachen drumherum standen, obwohl es wohl bewaffnete äh, Wachen auch gegeben hat. Aber man kann sich schon auch vorstellen, mitten im Dschungel, total abgeschnitten von der Außenwelt, da war Kilometer weit einfach nichts außer Dschungel. Wo sollte man denn da hingehen? Wo sollte man dahin fliehen? Also das hat die Leute, die dort nicht bleiben wollten, schon vor große Herausforderungen gestellt, wenn man das, die, diesen Ort verlassen wollte. Und die Hauptstadt von Guyana, Georgetown, die war rund 240 Kilometer entfernt, also ein ganz schönes Stückchen. Außerdem war es auch so, dass durch diese abgeschottete Lage jeglicher Kontakt zur Außenwelt eigentlich nur über Jim Jones möglich war. Es gab keinen anderen Weg, weder für Informationen reinzugelangen in die Gruppe, als auch für Informationen hinaus zu gelangen aus der Gruppe hinaus. Und das lief alles über Jim Jones und seine Führungstruppe. Also das heißt, auch die Infos wurden stark gefiltert. Irgendwas, was Jim Jones nicht wollte, dass seine Mitglieder mitkriegen, das kam einfach auch nicht in die Gruppe rein, weil er das dann einfach ausgefiltert hat. Es muss auch erwähnt werden jetzt an dieser Stelle, dass die Berichte ehemaliger Mitglieder über die Zustände in Jonestown und über das Leben in Jonestown ziemlich auseinandergehen. Es gibt auch einige, die sagen, äh, vor den tragischen Ereignissen im November '78, dass sie dort die beste Zeit ihres Lebens verbracht haben. Das lasse ich einfach mal so stehen. Das muss man auch sagen, fairerweise, dass es diese Berichte gibt, auch wenn das die Ausnahmen sind und die allermeisten das schon als eher in diese Richtung Gefängnislager beschreiben. Fakt ist jedenfalls, dass das alltägliche Leben dort ziemlich anstrengend war. Die landwirtschaftliche Arbeit, die war ziemlich hart, weil auch der Boden nicht sonderlich fruchtbar war in Jonestown und bis zu zwölf Stunden täglich mussten die Mitglieder dort auch arbeiten. Es gab dann auch noch häufig Versammlungen in dem zentralen Pavillon. Dort hat Jim Jones lange Vorträge über Sozialismus gehalten und mit seinen Mitgliedern darüber diskutiert, über die, diese Themen. Die Diskussionen waren allerdings keine Diskussionen, wie man sie sich so vorstellen könnte, sondern das sah wohl eher so aus, dass Jones seine Mitglieder zu bestimmten Fragen ins Kreuzfeuer genommen hat und dann sehr lange und ausführliche Monologe zu bestimmten Themen gehalten hat. Es ging immer gegen das kapitalistische Amerika, immer gegen die Zustände dort, immer gegen Kapitalismus insgesamt. Es war sehr pro Sowjetunion und auch so Regime wie zum Beispiel Nordkorea wurden von Jim Jones gelobt. Es war also eine Indoktrination, die dort stattgefunden hat, die Jim Jones da durchgeführt hat. Und er war auch allgegenwärtig. Es gab Lautsprecher auf dem ganzen Gelände und da wurden Lesungen von Jim Jones, zum Beispiel aus sozialistischen Schriften, auf dem gesamten Gelände übertragen. Also er war immer da. Man hatte den Eindruck, er war dieser Big Brother is watching you. Äh, und es gibt tatsächlich noch mehr Anklänge an dieses George Orwell äh, 1984. Da komme ich nachher nochmal drauf. Aber das ist eins und ein Ding, er war überall präsent und er war quasi für die Mitglieder der, der immer da war und auch irgendwie alles mitgekriegt hat. Die Ernährung in Jonestown, die war ziemlich einseitig. Wie gesagt, das Land der Kommune war nicht besonders fruchtbar und deshalb konnte man sich auch nicht autark versorgen, auch wenn das das große Ziel war, aber das war in diesen gut eineinhalb Jahren, in denen da die meisten Mitglieder gelebt haben, nicht möglich. Und es gab dann kaum Fleisch, ab und zu mal, und es gab äh, mal Eier, wenn es gut lief, aber die Hauptnahrungsmittel waren irgendwie Reis, Bohnen und Grünzeug. Das war so das, was es alltäglich mehrfach gab. Die Mitglieder haben in mehreren Häusern, in so Baracken gelebt, wo sie dann in Stockbetten übernachtet haben. Und obwohl People's Temple, wie gesagt, ja ziemlich reich war und ein paar Millionen auf der hohen Kante hatte, lebte auch Jim Jones in, solchem, in, in so einem Haus Allerdings war das etwas kleiner als die anderen und darin haben nicht so viele Menschen gelebt. Immer wieder gab es in der Kommune auch ganz große Gesundheitsprobleme, die viele Mitglieder erreicht haben oder mitgemacht haben. Zum Beispiel gab es mal eine Durchfallepidemie im Februar 78. da ist die Hälfte der Bewohner dran erkrankt. Das heißt also auch die hygienischen Zustände waren in Jonestown ja fragwürdig. Soweit so gut. Das hört sich jetzt nicht alles so paradiesisch an. Dann kommt noch hinzu, dass das Leben in dieser Kommune auch sehr streng diszipliniert war. Es gab verschiedene Arten der Bestrafung, die durchgeführt wurden, wenn ein Mitglied gegen die Regeln verstoßen hat, zum Beispiel sich auch irgendwie rassistisch geäußert hat oder irgendwie was anderes getan hat, was gegen die Richtlinien von Jim Jones ging. So wurden zum Beispiel auch Mitglieder in eine Sperrholzbox gesperrt, die eine Saalgröße hatte und mussten da stundenlang drin ausharren. Das war eine Form der Bestrafung. Besonders krass finde ich dann auch, wenn, wenn Kinder bestraft werden, in, in, vor allem auf die Art und Weise, wie es dort passiert ist. Da gab es Vorfälle wohl, dass Kinder in Brunnenschacht gesperrt wurden über Nacht und dort ausharren mu äh, mussten. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie das Kopf über quasi da reingehängt wurden. Das äh, habe ich an einer Stelle gelesen, das gebe ich mir einfach so weiter. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Manche Mitglieder, die versucht haben zu fliehen, die wurden dann auch mit Medikamentencocktails vollgepumpt, um sie da irgendwie ruhig zu stellen und in, in so ein äh, Quarantänehaus gesperrt. Es gab, habe ich ja auch schon gesagt, bewaffnete Wachen, die das Gebiet auch bewacht haben und auch da patrouilliert sind und dafür gesorgt haben, dass die Regeln eingehalten wurden dieser Kommune. Schläge und Misshandlungen auch von Kindern und Jugendlichen, die waren im Prinzip gängige Bestrafungen, das war mehr oder weniger an der Tagesordnung. Und da gibt es sogar Audiotapes davon, wie, wie so ein Kind oder eine Jugendliche bestraft wird, das erspare ich euch aber an dieser Stelle, das muss man jetzt nicht unbedingt anhören. Ja, das hört sich schon alles sehr krass an, was ich aber am krassesten finde, also was, was jetzt noch draufkommt, ist eine Aktion, die Jones immer wieder durchgeführt hat, die sogenannten White Knights, die Weißen Nächte. Die Weißen Nächte waren sozusagen aus der Innenperspektive der Gruppe Katastrophenübungen. Von außen muss man fast sagen, es waren perverse Drills. Ein anderes Wort fällt mir da ehrlich gesagt gerade nicht ein. Sie wurden häufiger durchgeführt, man weiß nicht genau wie oft. Immer dann, wenn es eine angebliche Gefahr gab, die natürlich von Jim Jones ausgerufen wurde, zum Beispiel in Form von Regierungskräften, die Jonestown stürmen sollten. Dann äh, wurde das von Jones und seine Gruppe hineinkommuniziert und eine solche Weiße Nacht wurde ausgerufen, der Alarm wurde gestartet. Die gesamte Gemeinschaft musste sich dann im zentralen Pavillon versammeln und Jones hat dort die Loyalität seiner Anhänger auf die Probe gestellt und zwar auf eine extrem drastische Art und Weise. Es ging vor allem nämlich um die Frage, ob sie bereit sind zu sterben für Jones. Der Höhepunkt einer solchen Weißen Nacht war neben ganz vielen äh, Tiraden, die Jones da losgelassen hat und Reden, die Jones gehalten hat und auch individuellen Gesprächen mit, mit, mit Mitgliedern, die er vor der Gruppe geführt hat, war dann der Höhepunkt einer solchen Weißen Nacht, dass die Mitglieder von People's Temple ein angebliches Gift trinken mussten, also eine Flüssigkeit trinken mussten, von der sie selber aber nicht wussten, dass es in Wahrheit kein Gift war. Das heißt, die haben gedacht, sie trinken Gift und sterben, aber es war in Wahrheit kein Gift. Und erst nachdem sie es getrunken haben und dann nichts passiert ist, hat Jones aufgelöst, dass es nur eine Loyalitätsprüfung war. Also das ist, wie gesagt, mir fällt nichts anderes ein als pervers. Und mit solchen Drills hat Jones seine Mitglieder auf Linie gebracht. Und ich finde, in dieser Art und Weise da vorzugehen, zeigt sich nochmal ganz extrem, wie Jim Jones drauf war. Es zeigt seine Paranoia, diese ständigen Alarmübungen, Katastrophenübungen, es zeigt, dass er durch seinen Drogenkonsum, vor allem in Jonestown, der schon krasse Maße angenommen hat, einfach nicht mehr ganz äh, nicht mehr ganz gesund gewesen sein kann, psychisch auch. Und wie krank Jones auch körperlich war, das lässt sich im Nachhinein schwer sagen, da er im letzten Jahr seines Lebens diese Kommune auch nicht mehr verlassen hat. Aber es ist sicher, dass er ja, viele Drogen genommen hat, die auch ihn körperlich mitgenommen haben. Er hat Beruhigungsmittel andererseits dann auch genommen, damit er schlafen kann, also dieses Aufputschen auf der einen Seite, diese Beruhigungsmittel auf der anderen Seite, diese Kombi hat ihm schwer zugesetzt und es gibt Vermutungen, dass er auch deshalb andauernd Sonnenbrillen getragen hat, wenn man sich Bilder anguckt, er hat tatsächlich auf sehr vielen davon Sonnenbrillen auf, weil er durch den Medikamentenmissbrauch sehr lichtempfindlich geworden ist. Jones hatte aber auch eine körperliche Krankheit, abgesehen von diesen Folgen des Drogenmissbrauchs, auch wenn man nicht genau weiß, was er hatte. Er hat in den letzten Wochen vor dem Massaker im November 1978 immer wieder gegen hohes Fieber gekämpft. Und ein mit Jones befreundeter Arzt ist dann auch zu ihm gekommen, hat ihn untersucht, konnte aber nichts erkennen und sagte dann später auch, er kennt sich mit tropischen Krankheiten nicht so aus, sodass er jetzt nichts diagnostizieren kann. Aber er geht davon aus, dass Jones ohne medizinische Behandlung, auch ohne die Selbstmordaktion ziemlich bald gestorben wäre. Also der malt das schon ein sehr drastisches Bild und sagt schon zwar im Prinzip sterbenskrank, wenn er sich nicht in Behandlung begeben hat und wäre ohnehin gestorben. Ja, Paranoia, Drogenmissbrauch, die Folgen des Drogenmissbrauchs, eine womöglich tödliche Erkrankung, all das sind Faktoren, die nur auf einen weiteren Faktor warten, der das fast zum Überlaufen bringen sollte. Und dieser eine weitere Faktor, der kam auch und erläuterte dann schließlich die ultimative, die letzte weiße Nacht in Jones Town ein, wo es dann nicht mehr um Drill ging, sondern um bitteren Ernst, wo dann das Gift keine Simulation mehr war, sondern wo das Gift tatsächlich tödlich war. Schon bevor People's Temple nach Jonestown geflohen ist, habe ich ja gesagt, gab es Medienberichte über dramatische Zustände in der Sekte, über Missbrauch, sexuell, psychisch, physisch, über Zwang und die Medienberichte haben auch angehalten, nachdem die Gruppe nach Guyana ausgewandert ist. Auch als Jones mit seiner Truppe im, im, im Dschungel von, äh, in Jonestown war, gab es weiter ordentliche äh, Anzahl an Medienberichten. Angehörige haben sich Sorgen gemacht und haben auch vermutet, dass die Mitglieder von People's Temple gegen ihren Willen in Jonestown festgehalten wurden. Der demokratische US-Abgeordnete Leo Ryan aus Kalifornien hat sich den Angehörigen angenommen und wollte überprüfen, wie die Dinge in Jonestown denn stehen. Und er wollte es persönlich tun. Und so ist Leo Ryan im November 1978 nach Guyana gereist, um Jonestown zu besuchen. Er hatte zunächst noch keine Genehmigung von Jim Jones, tatsächlich die Gruppe zu besuchen, aber er ist trotzdem hingefahren und wollte dann vor Ort mit Jim Jones das aushandeln. Und bei Leo Ryan waren zwei seiner Mitarbeiter, es waren auch neun Medienvertreter dabei und einige Familienangehörige von Sektenmitgliedern, die persönlich nach Jonestown mitfahren wollten, um sich von dem Wohlbefinden ihrer Familienmitglieder zu äh selbst zu überzeugen. Und Ryan hat den Angehörigen auch versprochen, wir werden uns Jonestown ansehen, wir werden denjenigen, der diesen Ort verlassen will, auch mit uns mitnehmen und da wird dem nichts mehr im Wege stehen. Also er hat den Angehörigen auch Hoffnung gemacht, tatsächlich da was zu bewegen. Es brauchte dann einige Verhandlungen vor Ort in Guyana und in Georgetown, da hatte People's Temple so eine Hauptbasis oder einen Stützpunkt in einem Haus dort und dort hat Leo Ryan dann verhandelt und auch mit Jim Jones dann schließlich ausgehandelt, dass er und die Gruppe nach Jonestown kommen dürfen. Da waren wohl auch Anwälte im Spiel, die letztlich dann Jim Jones geraten haben, dadurch mitzuspielen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen, um es mal so zu sagen, weil es letztlich auch für People's Temple oder für Jim Jones das kleinere Übel wäre, als die, diesen Kongressabgeordneten wieder abzuweisen. Jones hat dann seine Mitglieder in Jonestown vor dem Besuch des Kongressabgeordneten ordentlich gedrillt, ging mit ihnen auch immer und immer wieder durch, was sie auf die Fragen des Politikers antworten sollten und das Ziel war, eine heile Welt vorzugaukeln, also zu tun, als sei alles perfekt, als seien alle zufrieden und es wäre hier der beste Platz auf der Welt. Das war so das Ziel, was Jim Jones vermitteln wollte und vermutlich in seinem psychischen Zustand, den er da schon hatte, war das vielleicht auch das, was er tatsächlich geglaubt hat. Am 17. November 1978 war es dann soweit. Ryan und seine Begleiter durften nach Jonestown fahren. Die Gruppe ist von der Hauptstadt Georgetown nach Port Kaituma geflogen. Das ist eigentlich nicht viel mehr als ein ganz kleiner Flugplatz im Dschungel. Ich habe das auf Google Maps mal angeguckt. Man sieht da tatsächlich nichts oder kaum was. Und das ist rund 10 Kilometer davon entfernt, wo Jonestown liegt. Und dort auf diesem Flugplatz, wenn man es so nennen will, Flugstreifen, Landebahn, da wurden sie von Mitgliedern des People Temple abgeholt und in die Kommune gebracht. Und dort lief erstmal auch alles nach Plan. Die Delegation des US-Abgeordneten hat da am Abend des 17. November an einem großen Musik- und Tanztreffen im Pavillon im Zentralen teilgenommen, hat Mitglieder des People Temple befragt. Und die haben sich alle auch so geäußert, wie das von Jones vorher geprobt und vorgeschrieben war. Also da gab es keine Unregelmäßigkeiten. Zunächst mal. Zwei Mitglieder der Gruppe haben nämlich schon, also der Sekte, haben nämlich schon vor dem Besuch des Abgeordneten den Plan ausgeheckt, ihm einen Zettel zuzustecken. Die wollten nämlich tatsächlich fliehen. Also es wollten mehrere fliehen, aber die beiden haben sich das vorher schon so überlegt, dass sie da einen Zettel schreiben und den Zettel dem US-Abgeordneten zustecken um ihm zu vermitteln, wir wollen hier raus. Das haben sie dann auch getan. Und auf dem Zettel stand, Dear Congressman Ryan, please get us out of Jonestown. Unterschrieben war das mit dem Namen der beiden. Der tut jetzt hier nichts zur Sache. Also diesen Zettel haben die denen äh, gegeben. Spätestens damit war natürlich verständlicherweise das Misstrauen geweckt, also nicht, dass das nicht von vornherein da gewesen wäre seitens Ryan, aber spätestens damit war die Sache natürlich klar, hier läuft irgendwas ganz fatal schief. Es gibt Leute, die hier sind, die nicht da sein wollen. Es war klar, dass nicht alle freiwillig in Jonestown sind. Die Delegation wollte dann auch noch bis zum nächsten Tag bleiben, übernachten in Jonestown, aber das wurde nur einem Teil gewährt und äh, die anderen mussten sich am Port Kaituma an diesem Fluglandestreifen da in einem Café äh, die Nacht verbringen und dort übernachten. Und ähm, am nächsten Tag, der 18. November, fuhren die dann auch wieder zurück nach Jonestown. Also da war die Gruppe des US-Kongressabgeordneten auch wieder versammelt in Jonestown. Und dieser Tag ist nun der tragische 18. November, an dem die Geschichte von People's Temple sozusagen ihr Ende nimmt. Die Gruppe von Leo Ryan hat an diesem Tag die Befragungen in Jonestown weitergeführt. Es haben sich mehrere Bewohner dann auch ihnen gegenüber so geäußert, dass sie gerne diesen Ort verlassen würden. Ich glaube, es waren zwei, zwei größere Familien, die da gehen wollten. Gegen Nachmittag hat dann Leo Ryan gegenüber Jones auch nochmal gesagt, er würde gerne noch eine weitere Nacht bleiben. Sein Hintergedanke war, er wollte noch mehr Menschen befragen und ihnen so die Möglichkeit geben, ihn persönlich zu sprechen und ihm zu sagen, wenn sie wirklich gehen wollen. Jones war natürlich enorm sauer über die Verräter, die ihn verlassen wollten aus seiner Sicht und hat Ryan auch diesen Wunsch verwehrt, noch eine weitere Nacht zu bleiben, hat die Gruppe aber ziehen lassen, samt denen, die gehen wollten. Es waren 16 Leute, also 16 äh, Überläufer aus der Sekte sozusagen. Kurz vor der Abfahrt muss ich muss man der Vollständigkeit halber auch noch sagen, gab es dann noch eine fehlgeschlagene Messerattacke eines Sektenmitglieds auf den Abgeordneten, bei der er allerdings, soweit ich weiß, nicht verletzt wurde oder zumindest nicht ernsthaft verletzt wurde. Diese 16 Leute, die die Gruppe verlassen wollten und die ganze Entourage von Liu Ryan, die wurden also eskortiert dann von, den, von, von anderen Sektenmitgliedern zum Port Kaituma, zu dieser Landebahn und fuhren da zurück. Dort haben sie auf Flugzeuge gewartet, die sie abholen sollten. Als sie bei der Landebahn angekommen sind, hat dann die Eskortgruppe der Sekte plötzlich das Feuer eröffnet auf die Delegation von Liu Ryan. Das lief wohl auf Befehl Jones so, auch ich weiß nicht wie direkt der Befehl kam, aber es ist ja, liegt ja nahe, dass er das befohlen hat. Besonders war im Fokus Liu Ryan und drei Medienvertreter, denn die wurden regelrecht durchlöchert von den Angreifern. Und die Angreifer sind sogar aus dem Truck, in dem die waren, nochmal rausgesprungen über das Rollfeld dann gegangen zu denen, die sie anvisiert haben und haben auf Leo Ryan und diese drei Medienvertreter nochmal explizit geschossen, um sicherzustellen, dass die auch wirklich tot sind. Insgesamt sind bei dieser Attacke fünf Menschen gestorben. Leo Ryan, drei Medienvertreter und eines der flüchteten, flüchtenden Sektenmitglieder. Die anderen haben überlebt, teilweise auch schwer verletzt. Viele haben deswegen überlebt, weil sie sich totgestellt haben. Zu der Zeit der Attacke auf dem Rollfeld nimmt das Unheil in Jonestown bereits seinen Lauf. Nach der Abreise von Ryan ruft Jones seine mehr als 900 Mitglieder im zentralen Pavillon zusammen zu einer weißen Nacht. Der Besuch von Lee Ryan war für Jones von vornherein eine feindselige Attacke. Und dass jetzt auch noch Überläufer mit ihm mitgehen wollten oder mitgegangen sind auch, das hat ihm den Rest gegeben, auch wenn es angesichts der Gesamtzahl, tat, ja, sehr wenige waren. Jones war zudem klar, mit dieser Attacke auf den Kongressabgeordneten, da wird er nicht durchkommen. Da war Jonestown dem Untergang geweiht. Sobald das publik wird, stehen die Einsatzkräfte Guyanas und auch äh, Soldaten der USA wahrscheinlich mit Sicherheit vor den Toren von Jonestown oder werden sofort reinstürmen. Und das war auch sein Hauptargument, warum sie jetzt handeln mussten und warum sie schnell handeln mussten. Er malt ein Bild vor Augen seinen Mitgliedern, dass sie alle gefangen genommen würden und dass sie auch alle gefoltert würden. Und mein, da hat er ja mit seiner Indoktrination in den Monaten vorher schon bereits, ja, in Anführungszeichen gute Grundsteine gelegt, dass die Leute da das so bereitwillig auch aufnehmen. Jones hat seinen Mitgliedern befohlen, dass sie alle ein tödliches Gemisch aus Grapefruitsaft, Zyanid und Valium trinken sollten. Das Gift, das Zyanid, bekam die Kommune in dem Jahr vorher oder eineinhalb Jahren oder länger ein bisschen durch regelmäßige Lieferungen angeblich um Gold abzubauen. Da braucht man Cyanid und das haben die dann gehortet und gesammelt für eben jenen Ernstfall anscheinend. Den Kindern sollte dieses Gift notfalls von den Eltern eingeflößt werden, wenn sie es nicht freiwillig trinken. Und diesmal war die ganze Geschichte kein Fake. Es war keine Probeweise Nacht, sondern es war todernst. Widerspruch aus der Gruppe gab es bei dieser finalen Versammlung im Prinzip keinen. Nur eine Frau hat mit Jones noch diskutiert, ob man nicht nach Russland fliehen könnte. Und Jones hat das niedergeschmettert und gesagt, nach der Aktion mit dem Kongressabgeordneten sei das nicht mehr möglich. Und die Frau namens Christine hat sich schließlich auch gebeugt, der Mehrheit gebeugt, muss man sagen. Denn die Reaktionen der anderen Mitglieder waren ganz anders, also waren, waren sehr begeistert auf diese Anordnung von Jones. Von dieser letzten White Night gibt es auch Audioaufzeichnungen. Daher weiß man das auch, was ich gerade gesagt habe, dass die Reaktion der Gruppe da überwiegend positiv war. Und man weiß auch daher, womit Jones den Massenselbstmord begründet hat. Für ihn war das ein revolutionärer Suizid, so hat er es dargestellt, so hat er es auch explizit gesagt, aus dem es keinen Ausweg gibt. Es gibt keine Alternative, sagt Jones auf dem Band, zu diesem revolutionären, suizidalen Akt. Jones wollte mit diesem Massensuizid ein meiner Ansicht nach, sehr krankes Zeichen setzen. Ich spiele euch jetzt mal einige Ausschnitte dieses letzten Audiotapes ein. Im Hintergrund läuft so ein bisschen Musik und man hört ab und zu auch mal, ja, kind, Also ich weiß nicht, ob, ob bei den ersten jetzt schon, aber später auch Kinderschreie oder Kinderweinen, das nimmt einen schon ein bisschen mit, also das ist nichts für schwache Nerven. Hört auch mal, wenn ihr es euch anhört, ansonsten überspringt einfach das so ein bisschen, Hört man auch auf die Stimme, die Artikulation von Jones, gerade im Gegensatz zu den Predigtausschnitten von vorher. Ich finde, man hört da seine körperliche Niedergeschlagenheit, Angeschlagenheit und die Resignation aus seiner Stimme heraus. Also, er lispelt so ein bisschen und hat eine ganz komische Aussprache und achtet auch auf die zustimmende Reaktion seiner Zuhörer.
1: If we can't live in peace, then let's die in peace. We've been so betrayed, we have been so terribly betrayed. But we tried, and as Jack Beam often said, I don't know where he's at right this moment, where's Jack? He said, if this only worked one day, it was worthwhile. This is, what I'm talking about now is in the dispensation of judgment, this is a revolutionary this is a revolutionary suicide council. I'm not talking about self-destruction, self I'm talking about what we have no other road. Please get us the medication, it's simple, it's simple, there's no convulsions with it, it's just simple, just please get it, before it's too late the GDF will be here, I tell you, get moving, get moving, get moving. Yeah. Don't be afraid to die. If people land out here, they'll, they'll torture some of our children here. They'll torture our people, they'll torture our seniors. We cannot have this.
3: Da war schon ganz deutlich. Get us some medication damit ist das Gift gemeint mit der Medikation und hurry, they'll torture our children ist eine klare Ansage. Die Menschen in Jonestown haben also das Gift getrunken. Inwieweit davon, sie davon ausgegangen sind, dass das auch wieder nur eine weitere Übung sei, so im Rahmen dieser White Knights, das ist unklar und das wird es wohl auch bleiben. Woher soll man es auch wissen? Ich spiele euch jetzt noch ein letztes Tape ein, bei dem Jones seine Mitglieder ermahnt, mit Würde zu sterben. Und bei diesem Tape ist es ganz offensichtlich, dass die Aktion schon zu dieser Zeit im vollem Gange ist. Jones fordert die Eltern auf, die, die ihren Kindern das einflößen, ihren Kindern zu sagen, dass es nur ein Schlafmittel sei, das sie beruhigen wird und die Kinder weinen. Und Jones äh, sagt, bleibt ruhig, sterbt in Würde und solche Dinge. Das ist der Ausschnitt, der mich wirklich am meisten mitgenommen hat. Er geht circa zwei Minuten. Und wer sich das nicht anhören will, der kann jetzt einfach zwei Minuten vorspulen. Ich lasse, bevor der Ausschnitt beginnt, eine Pause von ungefähr fünf bis zehn Sekunden.
1: with a degree of dignity lay down your life with dignity don't lay down with tears and agony there's nothing to death it's like max that it's just stepping over in another plane don't don't be this way stop this hysterics this is not the way for people who are socialistic communists to die no way for us to die we must die with some dignity Soon we'll have no choice, now we have some choice. You think they're going to allow this to be done and allow us to get by with this? it? Must be insane. But children, it's just something to put you to rest, oh God. Mother, 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 please. Mother, please, please, please. Don't, don't do this. Don't do this. Get down your life with your child, but don't do this. Free at last. Peace. Keep your emotions down. Keep your emotions down.
3: Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mir das anhöre, ehrlich gesagt. Das ist einfach so äh, unvorstellbar. Ich habe auch eine Weile überlegt, ob ich es mit reinnehme oder nicht. Habe mich jetzt dafür entschieden, weil es für mich einfach zu dieser Geschichte dazugehört und zu diesen, also um sich das vor Augen zu malen, wie krass das war, wie dramatisch das war, wie unfassbar People's Temple war und wie krank auch Jim Jones am Ende war. Das finde ich ist einfach ein Dokument da dafür und deswegen habe ich es mit reingenommen. Jim Jones selbst starb am Ende auch, aber nicht durch Gift. Zwei Menschen in Jonestown sind Schussverletzungen erlegen Jones und seine treueste Gehilfin nämlich haben sich erschossen oder äh, sich gegenseitig erschossen. Das ist unklar geblieben, auch durch die Obduktion, ob Jones sich selbst erschossen hat oder ob seine Gefährtin ihn erschossen oder seine Gehilfin ihn erschossen hat und dann sich selbst. Das weiß man einfach nicht. Die Bilanz dieser Geschichte von People's Temple ist am Ende in, auch in Zahlen ausgedrückt einfach unfassbar. 909 Menschen sterben in Jonestown bei dieser Aktion, die wir gerade gehört haben. Fünf Menschen sterben auf dem Rollfeld äh, in, in, in Port Kaituma bei dieser Attacke mit, äh, auf den Kongressabgeordneten. Und vier weitere Menschen sterben in jo Georgetown, in der Hauptstadt von äh, Guyana, in dem Zentrum der Sekte. Da hat Jim Jones seinen Befehl für den Selbstmord noch rausgefunkt sozusagen. Und daraufhin hat eine Mutter ihre drei Kinder umgebracht und sich selber dann auch noch das Leben genommen in Georgetown, auch eigentlich eine unfassbare Geschichte, die war quasi schon draußen und bringt sich dann trotzdem noch um mit ihren drei Kindern. Insgesamt verlieren 918 Menschen ihr Leben. Angesichts dieser großen Zahl an Menschen ist es auch keine Überraschung eigentlich, dass es Überlebende gab. Rund 35 Menschen, die diesen tragischen 18. November in Jonestown begonnen haben, also die da morgens aufgewacht sind sozusagen, haben das Massaker am Ende des Tages überlebt. Eine Frau hat während der Selbstmordaktion geschlafen, hat es also gar nicht mitgekriegt. Drei Männer haben unabhängig voneinander beschlossen, das Gift nicht zu trinken, haben sich also geweigert, da mitzumachen. Und die anderen 31 Menschen waren zu der fraglichen Zeit Abends schon nicht mehr in Jonestown. Entweder sie waren unter denen, die mit Leo Ryan die Kommune verlassen hatten. Das waren ja 16 Leute. Oder sie waren aus anderen Gründen auf dem Weg in die Hauptstadt, nach Georgetown oder woanders hin, um Dinge zu erledigen. Man kann also sagen, nur vier Menschen, die während des Massakers auch die ganze Zeit in Jonestown waren, haben die Sache überlebt. Dann gab es noch eine ganze Reihe an Mitgliedern in der Basis der Sekte in Georgetown, da wo es sich auch die Frau mit ihren Kindern umgebracht hat. Einige Dutzend andere Mitglieder dort haben die Anweisung von Jones nicht befolgt. Rechnet man das zusammen, haben insgesamt 87 Menschen diese Tragödie überlebt. Damit ist die Geschichte von People's Temple eigentlich erzählt und ich könnte hier aufhören. Und ich mit Blick auf die Uhr sollte ich das vielleicht auch, aber ich habe noch zwei Fragen, die, mir, die mich beschäftigt haben einfach. Zum einen ist es eine begriffliche Frage. Im Zusammenhang mit Jonestown ist häufig die Rede von einem Massenselbstmord. Und das war es auch mit Sicherheit. Es war aber noch viel mehr. Denn es lässt sich auch mit Sicherheit sagen, dass nicht alle Bewohner von Jonestown freiwillig gestorben sind. Also es kann kein Selbstmord in diesem Sinne gewesen sein, dass es komplett freiwillig war. Ganz sicher gilt das für die, El äh, für die Kinder, die von ihren Eltern das tödliche Getränk verabreicht bekommen haben. Selbst wenn die das dann freiwillig getrunken haben, weil die Eltern gesagt haben, das ist gut, das beruhigt euch nur. Die konnten niemals die Auswirkungen begreifen, die das haben würde. Also hier ist es ganz klar kein Selbstmord, da kann man nicht von Selbstmord reden. Inwieweit auch Erwachsene unter Zwang gehandelt haben und wie viele von ihnen, das lässt sich einfach sehr schwer sagen. Es waren bewaffnete Wachen vor Ort, von daher kann das schon eine Drucksituation ausgelöst haben oder hat es ganz sicher. Andererseits haben sich auch die Wachen selbst das Leben genommen und es war ja offenbar auch möglich tatsächlich das Gift irgendwie nicht zu nehmen oder so zu tun, als nimmt man's. Und das Ganze war ja auch als revolutionärer Selbstmord gedacht. Von Jim Jones, also von vornherein auch als Massenaktion kommuniziert und geplant. Und von daher ist schon die Frage, inwieweit die Mitglieder da ihren individuellen Entscheidungsmöglichkeiten noch gesehen haben und denen irgendwie noch Folge leisten können, konnten. Auf dem Death Tape, auf diesem letzten Audiotape, auf dem die Anordnung von Jones zu hören ist, stellt sich ja, habe ich ja gesagt, nur eine Anhängerin quer und auch die, wird dann ähm, überzeugt sozusagen und macht dann bei der, bei der Gruppenaktion mit, niemand anders hat sich explizit gewehrt oder niemand hat sich explizit gewehrt. Bei einer Anzahl von über 900 Menschen und davon ja rund 600 Erwachsene hätte Jones das nicht durchziehen können, glaube ich, wenn nicht viele auch von der Aktion überzeugt gewesen wären. Und zwar aus welchen Gründen auch immer, ob die jetzt indoktriniert waren oder ob sie tatsächlich auch aus Entscheidung Entscheidungen da, äh, davon überzeugt waren, das äh, traue ich mir auch nicht zu, das zu beantworten. Letztlich muss man sagen, wie genau das Ganze abgelaufen ist, wird wohl für immer auch unklar bleiben. Wenn ich es jetzt beurteilen müsste, dann würde ich sagen, ein großer Teil hat das Gift wahrscheinlich freiwillig genommen, in, in der Einschränkung, die ich gerade auch genannt habe. Viele haben aus Gruppenzwang wahrscheinlich gehandelt oder weil sie Angst vor den Wachen hatten oder vor den Konsequenzen. Also da könnte man vielleicht von einer Art erzwungenem Selbstmord reden. Und mindestens bei den Kindern... Da gehe ich, also da würde ich tatsächlich von Mord sprechen, von grausamem Mord, wie die Eltern ihre Kinder da umgebracht haben. Also das, da fällt mir auch kein anderes Vokabel ein und ich finde, das sollte man auch nicht verharmlosen. Das war die begriffliche Frage, die mich beschäftigt hat, nach dem Ma Selbstmord, massen und wahrscheinlich müsste man in der Tat eher von Massaker auch reden, wie ich es jetzt öfter mal getan habe. Die andere Frage, die mir nachgeht, ist, wie schafft es ein einzelner Mann, eine so große Gruppe von Menschen dazu zu bringen, so unfassbares Massaker an sich selbst und an denen, die ihnen etwas bedeuten, anzurichten? Also an den Kindern in dem Fall. Das sind ja nochmal ganz andere Dimensionen als zum Beispiel bei Heaven's Gate, was ja in Folge 1 Thema war. Auch da war es ein charismatischer Guru und die Leute haben sich da das Leben genommen, aber sie haben eben in Anführungszeichen nur sich das Leben genommen. Und nicht auch gleichzeitig das Leben ihrer Familie, ihrer Kinder ausgelöscht. Keine Frage, das ist auch schrecklich und in keiner Weise soll das gerechtfertigt werden. Aber es ist schon auch nochmal ein anderes Level, das hier passiert ist bei People's Temple, das mich ziemlich mitnimmt, wenn man Kindern auch sowas antut. Ich habe nach Erklärungen gesucht und äh, so ganz wird sich das auch nicht auflösen lassen. Jones war mit Sicherheit ein extrem charismatischer Mann, der es geschafft hat, Menschen eine Hoffnung zu vermitteln und sie wertzuschätzen. Und ich denke, das sind vermutlich die zwei wesentlichen oder zwei wesentliche Aspekte. Hoffnung für die, die angesichts dieser vielen Ungerechtigkeiten verzweifeln, die es auf der Welt gibt und die in einem Amerika der 50er, 60er Jahre noch drastischer waren als heute in unseren Lebensverhältnissen in Deutschland. Und Hoffnung darauf, dass es gemeinsam möglich ist, eine bessere Welt aufzubauen. Und Wertschätzung für Leute, die sonst immer um Aufmerksamkeit ringen mussten, die sie bei Jim Jones bekommen haben. Und dann in der letzten Phase in Jonestown, da spielte dann mit Sicherheit auch nochmal zu einem anderen Maße als vorher Mechanismen der Indoktrination und der sozialen Kontrolle eine große Rolle. In der Zeitschrift der American Psychological Association ist im Jahr 2003 ein ganz interessanter Artikel erschienen, der die Thesen eines bekannten Psychologen namens Philip Zimbardo aufgreift. Zimbardo war mir kein Begriff, erst dann als ich gelesen habe, dass er auch derjenige ist, der dieses bekannte Stanford-Prison-Experiment durchgeführt hat, das ja wahrscheinlich einigen auch bekannt ist. Da gibt es einen deutschen Film, das Experiment mit Moritz Bleibtreu, sehr sehenswert. Da, das war so ein Gefängnissetting, das dann abgebrochen wurde, weil Wärter Misshandlungen an den Häftlingen durchgeführt haben, an den angeblichen Häftlingen. Also ja, das führt jetzt zu weit. Googelt das mal oder ich packe es auch in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall der Typ, der, ähm, der auch sich über People's Temple und die Mechanismen da ein bisschen Gedanken gemacht hat. Und er verfolgt einen sozialpsychologischen Ansatz mit Blick auf Jonestau, den ich wirklich sehr spannend finde. Er sieht nämlich Parallelen zwischen dem Vorgehen von Jim Jones und George Orwells Buch 1984. Das Buch ist 1949 erschienen, ist also tatsächlich, wahrscheinlich war das Jim Jones bekannt. Da wird ein totalitärer Überwachungsstaat beschrieben in diesem Buch. Und Zimbardo vertritt jetzt die These, dass Sektenführer immer wieder auf diese Mechanismen zurückgreifen, die Orwell auch in seinem Roman beschreibt um Menschen zu kontrollieren und um Menschen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Ich möchte mal vier davon kurz nennen. Zum einen der Aspekt Big Brother is watching you. Das habe ich ja schon kurz erwähnt. Lautsprecher sind überall auf dem Gelände in Jonestown. Jim Jones Stimme ist immer präsent. Man kann ihr gar nicht entkommen. Und auch kommt noch dazu, dass Mitglieder sich gegenseitig überwachen mussten, und dazu angehalten waren, Verstöße gegen die Regeln auch Jim Jones zu melden. Also dieses komplette Überwachungsding hat eine große Rolle gespielt. Zweiter Aspekt, die Selbstbeschuldigung. Also so ein bisschen beichtemäßig. Mitglieder mussten gegenüber Jones nicht nur ihre Fehler beichten, sondern ihm auch ihre größten Ängste offenbaren. Sprich, ihm sich äh, psychisch auch komplett darlegen. Und diese Informationen hat Jones dann auch dazu genutzt, um im Zweifelsfall diese Mitglieder öffentlich vor der Gruppe bloßzustellen und ihnen natürlich diese Ängste auch vor Augen zu führen und sie diesen Ängsten auszusetzen und ja, durch die Verfehlungen, die sie ihm gestanden haben, eben auch die Leute bloßzustellen. Dritter Aspekt sind die Selbstmorddrills, die ich ja auch ausführlich erwähnt habe, diese weißen Nächte. Da findet sich bei Orwell auch die Anspielung darauf, der Satz, es ist richtig, sich zu töten, bevor sie dich kriegen im Falle eines Krieges. Also diese Möglichkeit oder diese Pflicht zum Selbstmord sozusagen ist auch bei Orwell angelegt. Und der vierte Aspekt, die Wahrnehmung der Leute zwischen Worten und der Realität zu verzerren. Jim Jones hat seine Mitglieder dazu verpflichtet, zum Beispiel ihm täglich für Essen und Trinken zu danken. Die Wahrheit sah aber so aus, dass viele davon auch hung gehungert haben und eigentlich gar nicht genug zu essen hatten. Und dann zu allem Überfluss noch zwölf Stunden dafür täglich arbeiten mussten. Also diese Verzerrung, danke Jim Jones fürs Essen und andererseits sieht die Realität aber so aus, dass sie sich selber ihr Essen hart erarbeiten müssen, das ist auch ein Aspekt, der durch diese ständige Wiederholung, dieses alltägliche Danke einfach eingeprägt wird. Und was ich jetzt bei Simbado nicht gefunden habe, aber was mir in den Kopf noch gekommen ist, ich habe das Buch vor kurzem auch erst wieder gelesen, ist dieser äh, Zwei-Minuten-Hass, den es ja da gibt, wo, wo so dieses Feindbild aufgebaut wird und der ganze Hass projiziert wird auf das Gegenüber. Also diese Wir-gegen-die-Mentalität ist auch was, was Jim Jones extrem äh, praktiziert hat oder extrem forciert hat. Und das hört man ja auch in seinen Reden, wo er dann von, davon redet, dass man gequält wird, wenn man dem Gegner in die Hände fällt, wo diese, dieses wirklich dystopische Bild dann gemalt wird, was passiert, wenn man dem Gegner ausgeliefert ist. Also dieses wirklich ganz extreme Feindbild gegenüber den USA oder gegenüber denen, die außerhalb der Gruppe stehen. Das wird vielleicht auch bei Simbado deswegen nicht erwähnt, weil das für Sekten auch insgesamt typisch ist. Und das jetzt nicht speziell für People's Temple gilt, aber hier auch nochmal erwähnt werden sollte, weil es da in einem extremen Maß passiert. Und dann, jetzt bin ich wieder bei Simbardo. allein auch die Taktik von Jim Jones, mit seiner Gruppe in ein abgelegenes Land zu gehen, mitten in den Dschungel nach Venezuela, die wertet der Forscher Simbardo als einen wesentlichen Faktor für das, was dann auch passiert ist. Menschen reagieren in neuen Umgebungen erstmal ganz, ganz unsicher, vor allem in einer Umgebung, die so geschaffen ist wie Jonestown, im Nirgendwo. Und dann schauen sie auch auf andere, wie man sich zu verhalten hat, also da kriegt diese gruppendynamischen, dieser gruppendynamische Aspekt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und wenn dann Jones daherkommt und noch klare Ansagen macht, dann ist da natürlich von Anfang an bereits eine gewisse Abhängigkeit und Grundlage geschaffen. Und am Ende kommt natürlich auch noch der gruppenpsychologische Aspekt hinzu, den ich ja auch gerade kurz schon erwähnt habe. Auch da, das äh, erwähnt Simbardo auch, und auch da verweist er auf Experimente der Psychologie, dass unser Verhalten immer auch abhängig davon ist, wie sich andere verhalten in Gruppen. Und in dramatischer Art beweist genau das auch Jonestown. Meinerseits nur eine Vermutung noch, ich würde stark bezweifeln, dass so viele das Gift genommen hätten, wenn sie einzeln verteilt in ihren Baracken gewesen wären und gesessen hätten, dann hätten sich sicher mehr als drei Leute geweigert, als jetzt, wo hier, wie es hier der Fall war, dass alle versammelt in einer großen Gruppe in diesem se zentralen Pavillon sind und dann alle auf einmal das Gift schlucken. So, das war's äh, für People's Temple mit dieser Gruppierung, auch wenn sich natürlich nicht alle Fragen äh, beantworten lassen. Gerade auch, ich hänge noch ziemlich an der letzten Frage, wie das überhaupt möglich ist, ich weiß nicht, ob ich da jemals eine Antwort drauf kriegen werde, weil das äh, für mich auch so unvorstellbar ist. Ich möchte noch auf zwei weitere Quellen verweisen, die für Leute, die sich da einfach weiter interessieren, weil natürlich in so einem Podcast-Rahmen da vieles nur angeschnitten werden kann und vieles nur recht oberflächlich angedeutet werden kann. Einmal, äh, es gibt ein Buch, Selbstmord im Paradies von Deborah Layton. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Das habe ich gelesen. Das ist äh, von einer, die da dabei war oder die... Ähm, Mitglied in Jones, äh, in, in People's Temple war, wo auch gerade diese Vorwürfe, die gegen Jones und wie Jones manipuliert hat und wie Jones vorgegangen ist, wo das nochmal ganz intensiv auch detailliert beschrieben wird. Also wer da ein bisschen weiterlesen will, das kann ich äh, empfehlen. Dann gibt es die Webseite der San Diego University. Die ähm, in, in so einem Rahmen vom Forschungsprojekt, glaube ich, ist das äh, über Jonestown ganz, 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 ganz viele Informationen veröffentlicht hat, auch mit Links auf die Original-Audiotapes und mit Aufsätzen zu ganz verschiedenen Themen. Also wer sich da reinknien will in dieses Thema, da ist eigentlich alles Material zu finden, das man, man finden kann im Prinzip und da habe ich mich auch, äh, oder habe ich viel draus genommen, das war eine große Quelle für diese Podcast-Folge. Ja, ansonsten, ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit äh, Musik bei den Audioeinspielern und ein paar Soundeffekte. Gebt mir da gerne Feedback dazu. Ich probiere das einfach so ein bisschen aus. Sektor ist für mich auch Neuland, wie gesagt, und so ein bisschen Experimentierfeld. Da bin ich offen für eure Meinung. Sagt mir gerne, ob euch das gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Und ich gucke dann, was ich damit mache. Wenn es mir gefällt, mache ich es wahrscheinlich einfach weiterhin trotzdem. Mal gucken. Es gibt noch so zwei, drei Sachen, äh, die ich gerne sagen möchte. Zum einen, es gibt ein neues Podcast-Projekt, an dem ich auch beteiligt bin. Das mache ich mit Tobias Sauer zusammen, der auch die Postproduktion für Sektor macht. Vielen Dank an dieser Stelle. Das heißt In Face. Und das ist ein theologischer Podcast, wo sich zwei Theologen unterhalten. Äh, also er als katholischer Theologe und ich als evangelischer Theologe. Und da geht es natürlich auch theologischer zu. Also wer, wer das interessant findet, wer sich dafür interessiert, der kann da gerne mal reinha reinhören, reinhauen ja in your face, nein, reinhören natürlich und genau. An äh, Kommentaren und Feedback äh, gab es einige Dinge auf dem Blog, da gibt es inzwischen zu jeder Folge mehrere Kommentare, das finde ich super, da antworte ich auch immer, also ähm, ihr kriegt ein Antwo eine Antwort, wenn ihr auf der Webseite kommentiert, ich lese die Kommentare nicht alle vor jetzt, das geht einfach zu weit, das, das sprengt auch den Rahmen, schaut einfach auf sekta.fm, unter der jeweiligen Folge findet ihr dann die Kommentare und könnt da mitdiskutieren, eure Meinung sagen, was auch immer. Einen Kommentar habe ich auch bekommen als Audiokommentar von äh, Tim, der den Auf dem Holzweg-Podcast macht. Und weil so ein Audiokommentar natürlich toll ist und da auch viel Mühe drin steckt, spiele ich euch den einfach mal ein.
2: Hallo Fabian, hier ist der Tim vom Auf dem Holzweg-Podcast. Ich habe letzte Woche alle drei Folgen deiner deines Podcasts zum ersten Mal gehört und ähm, ja, also ich muss sagen, tolle Sache, die du da machst. Ich ähm, interessiere mich für das Thema Sekten und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen breiter gefasst, totalitäre Gru Gruppierungen seit seit 24 Jahren. Bin da nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, aber ich habe mich vor allem im Studium ähm, stark damit äh, beschäftigt ähm, im, im Rahmen von ähm, Sozialpsychologie. Und ja, ich finde deinen Podcast, der ist richtig gut recherchiert. Ich finde, er ist schön geschnitten und er gibt ähm, den Hörern ähm, Einblicke in eine faszinierende Welt, äh, die man vielleicht sonst nicht so kennt. Du behandelst das Ganze sehr sachlich ähm, und nicht sensationalistisch, sondern so auch der, aus der kühlen und doch faszinierten Blickweise. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Folgen und Sei vorsichtig. Ist ja nicht ganz einfach, das Thema. Vielen Dank, lieber Tim.
3: Ich passe auf mich auf. Könnte ja noch gefährlich werden, je nachdem, was hier noch für Gruppierungen kommen. Ich äh, werde die Augen offen halten. Wenn ihr mir einen ganz großen Gefallen tun wollt, dann bewertet diesen Podcast auf iTunes. Gibt schon ein paar Bewertungen. Finde ich, äh, freut mich sehr. Und äh, ja, wenn es euch gefällt, ich weiß es sehr zu schätzen, wenn ihr euch die Mühe macht, nach dem äh, Hören dieses Podcasts auf iTunes zu surfen oder die, die App zu öffnen oder die, das Programm zu öffnen und da eine kurze Bewertung zu hinterlassen, eine Rezension am besten. Das äh, freut mich, das ist auch eine Art von Feedback und macht den Podcast gleichzeitig noch bekannter. Ansonsten, äh, ja, die üblichen Kanäle, auf denen ihr mich erreichen könnt, Twitter und Facebook, jeweils Sektapodcast, könnt ihr mir folgen, könnt ihr mich kontaktieren. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
2: Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.